0: E hey, aí galera, rolou eleição para os conselhos tutelares recentemente e a gente viu que parte da esquerda se agitou para isso. Uma parte foi por compreender a importância de estar ocupando esses espaços, defendendo o ECA, mas outra como uma reação aos religiosos fundamentalistas, né, aqueles que acham que a Bíblia está acima do ECA. E aí eu queria pegar esse gancho para falar dos rolês dos evangélicos na política hoje, Sempre com a perspectiva daqui do Tese 11, mas com um destaque especial do meu lugar de fala, de que eu vim desse meio aí. Eu tenho coisas que me agoniam há muito tempo já. Só revelações no Tese 11, ultimamente. Esse vídeo não vai explicar a relação entre marxismo e religião, o Jones tem um vídeo muito bom sobre isso já no canal dele, com todas as nuances direitinhas necessárias, então fica a indicação do vídeo dele para quem quiser conferir. Eu vou focar aqui nos evangélicos especificamente, porque a igreja católica é um rolê um pouco mais complexo, com uma história mais longa, e mais episódios de contradição, inclusive no começo da colonização portuguesa do nosso Brasil. Então eu vou focar nos evangélicos, e eu quero deixar o um negócio bem claro, desde como um grupo bem grande, a maioria dos evangélicos tem seguido uma linha extremamente danosa, então, sim, parte do problema do nosso país hoje tem a ver com os evangélicos. Mas não todo tipo de evangélico, e eu vou falar mais disso no final. Então, pesquisadores dessa área têm afirmado que o Brasil está passando por uma transição religiosa. Isso quer dizer que tem católicos virando evangélicos, tem um certo aumento de religiões não cristãs também, mas também tem muita gente se assumindo sem religião. Eu, por exemplo, eu cresci nesse meio evangélico e eu me identificava assim até o começo da minha vida adulta. Mas, ao mesmo tempo que eu me desliguei da igreja evangélica, esse meio cresceu e ele cresceu muito. Tem várias pesquisas, tô colocando tudo aqui para vocês, né, mas tem várias pesquisas que apontam dados que oscilam um pouco, mas a gente consegue estimar que cerca de 30% da população brasileira hoje é evangélica. E aí existem projeções que afirmam que até 2030 o Brasil vai ter a mesma quantidade de católicos que evangélicos. Só que como eu falei no começo, o evangélico não é tudo igual, tem Assembleiano, PT Constal, tem da Batista, presbiteriano, adventista, e por aí vai. Nesse Por Aí Vai, a gente vai encontrar os neopetencostais, que é, por acaso, de onde um eu vim. E eu acredito que é onde a gente deve focar, não só porque o neopetencostalismo cresce com muita força, mas também porque, dentre todos os grupos evangélicos, ele tem se destacado muito na influência política na nossa sociedade. E é bom mencionar que isso não é só no Brasil, é um fenômeno em muitas partes do mundo, basta você jogar no Google sobre mega igrejas que você já viu um pouco disso, mas certamente tem alguns elementos específicos no contexto desse crescimento na América Latina. Todo cidadão tem direito de ser organizar politicamente, e eu acho até natural que grupos de cristãos se organizem. A religião não é um impedimento nesse sentido, o problema é quando os grupos se organizam para atacar a laicidade do Estado. E é isso que tem acontecido com muita força ultimamente. O nosso Brasil é um Brasil cujo conjunto de instituições que governam é tecnicamente laico. Estou falando tecnicamente laico. O que, que isso quer dizer? quer dizer que o Estado brasileiro é secular, ele não apoia nem se opõe a nenhuma religião específica, e tem dois artigos na nossa Constituição atual que são muito importantes nesse sentido, que é o artigo 5º e o artigo 19. Um fala dessa tolerância religiosa, e o outro veda que os governos tenham colaboração direta ou de dependência com cultos e igrejas. A parte da tolerância religiosa ela é fundamental aqui, porque ela exige liberdade de crença, e aqui vale o lembrete que foi Jorge Amado quando ele era deputado pelo Partido Comunista Brasileiro, que ele ousou e ele propôs a Emenda de Liberdade de Crença lá em 1946. Só que o que rola é que mesmo assegurada em lei na Constituição de 1988, a gente sabe que principalmente religiões de matriz africana são perseguidas elas sofrem tentativas de criminalização direta. E a gente sabe que mesmo a laicidade do Estado sendo parte dessa Constituição, essa laicidade, ela é meio fraca, ela é meio fraca quando essa própria Constituição, ela está fazendo menção a Deus lá no preâmbulo, ou quando as notas de real estão louvando a Deus aqui, ó. O que é estranhamente simbólico quando você para para pensar, né. Só que o que está cada vez mais preocupante é como o pensamento cristão conservador, principalmente impulsionado pela atuação, política de líderes e igrejas neopentecostais, ah, esse pensamento tá avançando para pautar cada vez mais aspectos da nossa vida e até travar em debates totalmente para pessoas que não seguem essa religião. A gente viu isso com muita força no ano passado nas audiências da DPF 442 como um exemplo. Tal frente evangélica no parlamento, no ano passado eles não hesitaram em apoiar o Bolsonaro, inclusive nesse momento em que tem um monte de gente pulando do barco Olá, bolsodória. A frente evangélica continua fechadinha com o governo. A gente está falando aqui de um bloco não totalmente homogêneo, mas geralmente alinhado de 204 parlamentares. Um bloco que está reclamando de ativismo judicial quando o STF não faz a linha deles. É um bloco que está tentando retroceder mais ainda nos direitos reprodutivos de mulheres. É um bloco com projetos de lei bem conservadores mesmo, é um bloco que trabalha com muito pânico moral para estar tá empurrando a sociedade contra ideias progressistas, é um bloco que tem como líder, e aí no caso eu tô falando aqui do Silas Câmara, do Republicanos de Amazonas, é um cara que tem denúncias contra ele e já foi inclusive condenado por falsidade ideológica e improbidade administrativa e também é um bloco que o ministro Moro acha muito importante para fortalecer o seu pacote anti-crime porque de acordo com o Moro o seu pacote anti-crime é a favor da vida assim como esses projetos da frente evangélica e é um bloco também que é bem representado no âmbito ministerial pela Damares sempre a Damares e o Bolsonaro ele não é bobo é nada, o próprio Marco Feliciano, ele admite que o negócio funciona na hora de fazer as pontas com o governo, ele falou recentemente que, ó, você traz os pastores e as ovelhas vêm junto. E isso sem falar do executivo local, como nas prefeituras, que não é coisa só do Crivella, que é o prefeito sumido do Rio, que aparece só para causar problema. Na eleição municipal de 2016, foram mais de 250 candidatos e aqui falando só das capitais do Brasil, que se identificaram como pastor, missionário e afins. E a realidade é que tem sim um senso comum conservador na nossa sociedade de hoje, mas senso comum não é algo natural ou imutável, ele é construído e ele é reforçado num projeto de hegemonia. Essas lideranças e essas igrejas elas têm fomentado esse tipo de pensamento, têm fomentado o medo dos comunistas, é, o apoio ao Bolsonaro, a ideia do gospel da prosperidade, só que isso não é só na base do discurso no domingo de manhã, tem vários elementos, mas dois importantes é a presença na mídia e a presença nos territórios. O Crivella, por exemplo, ele é dos republicanos, que é antigamente o PRB, que é um partido dominado pela Igreja Universal, que por sua vez é uma igreja neopentecostal que domina estando em tudo quanto é canto imaginável, estando na TV como na Rede Record, é, o grupo Record, no geral, mais a Rede Aleluia, que é uma rede de rádios, e mais todas as transmissoras da TV Universal. Mas, para além disso, tem o fato que as igrejas têm marcado presença em cada canto mesmo, fisicamente. Qualquer sala alugada ou casa vira um templo e numa era de muito desamparo social é onde muita gente vai parar. E aí, junto com o declínio do trabalho de base intenso da esquerda, que foi muito importante na década de 80, mas também na década de 90, junta com esse declínio e aí vai surgindo um vácuo, né, ao mesmo tempo, a vida vai apertando, e aí muita gente encontra naquela igrejinha que está aberta 24 horas, ou na mega igreja do pastor que promete a unção da prosperidade do paraíso na terra, essas pessoas encontram ali o espaço de conforto e o alento em meio à austeridade, à desigualdade, às doenças do mundo capitalista. Isso é contraditório, claro, porque é despolitização, porque a luta de classes ela é abafada no neopentecostalismo, uh, mas é o que atrai quando a esquerda se encontra majoritariamente desmobilizada nessa luta de classes também. E aí a gente tem que tirar uma lição, na verdade duas. Uma é sobre preencher o vácuo e avançar. O gospel da prosperidade está reforçando a ideologia capitalista, o discurso neoliberal do empreendedorismo está cada vez mais presente ali, e as igrejas estão se tornando verdadeiras corporações, né, corporações do tipo que paga pouco imposto e do tipo que não paga nenhum. Quando a gente fala da importância do trabalho de base na esquerda, é também para estar lidando com isso, não, é? não se conquista pessoas à esquerda aderindo ao senso comum delas. Isso é aceitar o sistema, isso é capitular. O que é preciso fazer, então, é mudar o senso comum e para isso é importante estar tá lá, estar tá no dia a dia marcar presença, conversar com as pessoas, gerar confiança. O último capítulo desse livro aqui da Editora Baioneta, e eu vou colocar na descrição, ele fala de como muita gente trabalhadora no Brasil encontra nas igrejas uma comunidade real, encontra aí o seu remédio, que é justamente o que, que o Marx estava falando quando ele falava que a religião era o ópio do povo. O nosso papel é trabalhar para que as pessoas não busquem remédio na religião, mas sim na luta, encontrem a solução para o problema, não só uma anestesia para os sintomas. E é isso que demonstra essa segunda lição, que é entender que nem todo evangélico é igual e os evangélicos de esquerda têm muito a acrescentar. Em 2017 eu soltei um vídeo aqui com uma amiga que é feminista de esquerda e evangélica, esse vídeo não está mais no app porque essa série acabou, mas quem mais reclamou do vídeo foi homem de esquerda, porque há um menosprezo muito grande em certos meios sobre a necessidade da gente dialogar seriamente com os evangélicos que dialogam com a teologia crítica, a teologia da libertação, com os movimentos anti-opressão. Isso, para mim, é de uma cegueira e uma arrogância enorme na esquerda e já passou da hora de acabar. Eu terminei de ler o livro gigantesco aqui dos Osmo Traboco sobre a relação do protestantismo no Brasil com a esquerda. E tem muito para gente refletir sobre as contradições, as sínteses, como isso se deu no passado, como superar o conservadorismo aliado a Bolsonaro hoje depende da gente trabalhar com os evangélicos de esquerda e até mesmo de aprender com eles também. E isso é algo que socialistas cristãos falam há muito tempo e que não falta, gente, a literatura pra marxista que prega um ateísmo militante parar pra refletir um pouquinho sobre táticas, sobre as distinções entre fé, religião, materialismo histórico como visão de praxis política e tudo mais. O que não dá mais é pra gente ficar colocando tudo no mesmo barco e aí jogar o bebê fora com a água do banho. Tem evangélico de esquerda sendo perseguido por pregar uma fé mais livre e condizente com justiça social e direitos humanos. Tem evangélica de esquerda exilada, de verdade, fora do Brasil hoje, longe da família, por conta de ameaças, por isso. E essa galera tá no olho do furacão e ela merece a nossa atenção e a nossa solidariedade. Tem evangélicos atrasando o Brasil e fortalecendo o capitalismo hoje, mas tem evangélicos fazendo luta, inclusive se juntando em solidariedade com pessoas oprimidas de outras religiões também é gente que está mais colada nos processos de luta que muita gente de esquerda com carteirinha de revolucionário por aí. Então, é sobre fazer oposição à instituição da igreja como aparato de dominação, mas também é sobre entender onde o problema não está diretamente na fé das pessoas, mas como ela é usada para um projeto político que nada, nada, nada oferece de emancipação. E é a emancipação que tem que estar tá na frente do nosso projeto, né? Eu vou deixar umas dicas de leituras no comentário fixado, então se você chegou agora, dá uma olhada aqui no Tese 11 e não esquece de se inscrever, liga as notificações e aí a gente tá junto. Até breve.